0: ¡Hola hola Neuronautas! Recuerden, el desarrollo de las conexiones es un trabajo de todos los días. Bueno, en este capítulo abordaremos aquellos factores que alteran el desarrollo del cerebro. Eh, hemos hablado que el sistema nervioso en la etapa prenatal es un sistema muy vulnerable, ¿sí? debido a que necesita un medio metabólicamente estable, para poderse desarrollar y las fases que se desarrollan en la etapa prenatal son las bases para todo lo que se va a venir en adelante para todo el sistema eh, cognitivo, motriz, afectivo que se irá desarrollando después entonces eh, este es un ambiente muy vulnerable a agentes tanto endógenos como factores genéticos como agentes exógenos, agentes eh, de afuera que puedan afectar el proceso de desarrollo a nivel prenatal Bueno, eh, la gravedad de la lesión en esta etapa prenatal va a depender del de agente causante y principalmente del periodo crítico, es decir, del periodo que se encuentre madurando en este momento eh, existen, como lo mencioné en un podcast anterior Existen periodos críticos o periodos que son más sensibles Debido a que son periodos donde hay un aumento eh, de desarrollo en ciertas zonas del cerebro Entonces esos periodos, la ausencia de estimulación O la presencia de factores que interrumpan el proceso va a tener una repercusión a largo plazo. Entonces, las anomalías en la configuración del sistema nervioso originan los denominados trastornos del neurodesarrollo. Y la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo tienen un origen multifactorial, es decir, que los trastornos del neurodesarrollo eh, muchas veces no se pueden como clasificar o encasillar eh, meramente genético eh, meramente factores ambientales debido a que muchas veces interactúan ambos para que se puedan expresar eh, las alteraciones del cerebro pueden tener como ya lo veremos factores genéticos factores ambientales hay factores de riesgo social y hay malformación cerebral normal eh, explicado Dentro del proceso de desarrollo del cerebro ocurren ciertas anomalías o que cursan a un, una malformación cerebral que es independiente o no necesariamente tiene que haber un marcador genético establecido o un marcador ambiental específico para que se produzca esa malformación. Tenemos eh, los factores genéticos, eh, principalmente el cerebro. Como cualquier otra parte del organismo, como cualquier otro órgano, otro sistema, el sistema nervioso sigue una secuencia de crecimiento relativamente estable y la temporalidad de los cambios en los procesos biológicos está genéticamente programada. Es decir, partiendo porque nuestra biología eh, se encuentra programada genéticamente y sigue una secuencia eh, Lógica eh, Dada Por la información genética Por los genes Encontramos que En eh, ciertos síndromes eh, Existen alteraciones genéticas eh, ¿Cómo lo pueden ser? Errores Tanto a nivel de cromosopatía Que se puede hacer Cromosopatía eh, nomosómica es decir, alteraciones en los cromosomas sexuales o cromosopatía autosómica, que es en los restantes, en los cromosomas que hacen parte del desarrollo del cuerpo. Eh, estas alteraciones van a llevar tanto a defectos eh, físicos en cuanto a la morfología de la persona, puede llevar defectos eh, a nivel cognitivo en cuanto a procesamiento de información, eh, y también en los distintos sistemas del organismo. Y se debe, debido a que en la información genética, puede haber errores en la duplicación de partes de los cromosomas, en la dirección, es decir, la eliminación de partes de información genética, puede haber eh, inversión de la misma información, produciendo graves anomalías, y puede haber translocación es decir eh, un segmento de un cromosoma se ubica en otro lugar el cual no le correspondería entonces eh, todas estas eh, malformaciones todas estas eh, errores o mutaciones genéticas muchas son incompatibles con la vida por lo cual se generan abortos espontáneos en el, en el, en el organismo de la madre eh, pero como ya lo veremos, de los trastornos de origen genético, hay muchos que sí son compatibles con la vida y e iremos analizando eh, la neuropsicología de estos trastornos genéticos. Tenemos también eh, factores ambientales que afectan el desarrollo del cerebro. Sin embargo, eh, cuando hablemos de los factores ambientales, no podemos desligar lo que es la parte genética debido a que los factores ambientales pueden influir en que haya cambios a nivel de desarrollo eh, genético y haya problemas de mutaciones. Entonces, eh, tenemos que las alteraciones de dicho programa genético y la presencia de factores ambientales teratógenos, es decir, factores que interfieren en el desarrollo normal del cerebro, pueden originar anomalías en la configuración de la estructura y la bioquímica cerebral. Como les había indicado anteriormente, la existencia de estos periodos sensibles en ciertas estructuras va a producir que el individuo tenga una mayor vulnerabilidad a tales agentes teratógenos. Dentro de los factores que más se ha estudiado, para explicar aquellas alteraciones en el desarrollo embrionario y fetal, se encuentran la edad de la madre, el tipo de alimentación, es decir, que no, care, que no carezca de los nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo, como es el ácido fólico, las enfermedades maternas, tales como diabetes, hipotiroidismo, eh, las infecciones, tales como la rubiola, la azoplasmosis, eh, el VIH, o el consumo de sustancias, tales como alcohol, tabaco, otras drogas, y o exposición a tóxicos, como radiaciones. En este grupo de factores ambientales se incluyen también los factores de riesgo social, pero en estos hablaremos en un apartado diferente. Es muy importante esto del consumo de sustancias, debido a que cualquier sustancia psicoactiva puede originar graves déficits en el fetus. Y entre las más habituales, por la alta frecuencia de consumo, están la ingesta de alcohol, en la cual se ha asociado con secuelas en los niños que van desde TDAH hasta la discapacidad intelectual, y se acompaña con relativa frecuencia de retraso en el crecimiento fetal microcefalia, desprendimiento prematuro de la placenta y abortos. El cuadro más grave que se conoce bajo el consumo de sustancias es el síndrome alcohólico fetal, que se caracteriza por síntomas de hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos de conductas, microcefalia. Eh, son provocados principalmente por alteraciones en los procesos de proliferación, y migración neuronal. Estructuras tan importantes como el cerebelo, el hipocampo y el lóbulo frontal resultan gravemente afectadas. Igualmente, el consumo de tabaco eh, durante el embarazo se ha asociado con hipopsia en el feto, aumento del riesgo de aborto y dificultades cognitivas y comportamentales diversas eh, tales como el TDAH también. También cuando se elabora la historia clínica, es importante ver el grado de vulnerabilidad que ha podido padecer la persona en situación de riesgo, eh, que pueden ser riesgo agentes tóxicos y radiaciones por la zona en la cual eh, estaba viviendo durante, durante el periodo de gestación, debido a que eh, tóxicos de la industria química, como plomo, mercurio, plaguicidas, entre otros eh, tóxicos, se acumulan en el agua y en los alimentos y son fáciles de atravesar por la placenta, concentrándose en el embrión o, si es un recién nacido, pueden pasar por la leche de la madre hacia él. Los estudios longitudinales han mostrado que eh, la presencia de estos lugares inapropiados para el desarrollo de las madres puede llevar mayor riesgo de tener trastorno del neurodesarrollo, tales como TDAH, dificultades de aprendizaje y trastornos psicopatológicos. Otro factor de riesgo muy estudiado ha sido la desnutrición. Una dieta deficiaria o inadecuada de la madre durante el embarazo, o del bebé una vez nacido, pueden causar malformaciones cerebrales, al verse afectados los procesos de proliferación, migración, sinaptogénesis y la formación de mielina. Relacionado con la dieta, se conoce el efecto que puede causar el déficit de ácido fólico, un tipo de vitamina del complejo B, durante todo este proceso de la gestación. Por ejemplo, para el crecimiento de la placenta, y del embrión, es muy importante el consumo de vitamina del complejo B del ácido fólico. Entre sus consecuencias más estudiadas están los defectos del cierre del tubo neural, el riesgo de parto prematuro, el desprendimiento prematuro de placenta, e incluso algunas cromosopatías como el síndrome de Down. Otros agentes teratógenos eh, muy agresivos, son los virus, las bacterias y los parásitos que provocan infecciones en el feto. Dentro de las causas víricas encontramos el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y la rubiola eh, son uno de los más eh, mencionados y los que más afectan a la población infantil. Las enfermedades maternas son otro grupo de factores de riesgos de anomalías en el neurodesarrollo la hipertensión arterial, la diabetes, el hipotiroidismo o enfermedades renales, son afecciones que pueden estar presentes antes del embarazo o manifestarse en la etapa gestacional. E incluso uno, un factor que se puede eh, desarrollar en la etapa gestacional es la incompatibilidad por RH. me parece importante eh, explicar un poco sobre la incompatibilidad sanguínea o incompatibilidad por RH, debido a que en la consulta clínica, cuando hacemos la historia clínica, me he encontrado con casos de madres que han presentado eh, incompatibilidad con sus hijos, eh, produciendo así eh, alteraciones de diferentes índoles. El RH es una proteína presente en los glóbulos rojos de la sangre en el 85% de la población. La incompatibilidad se produce en aquellos casos en el que la madre es RH negativo y el hijo es RH positivo. Durante el parto, cuando con frecuencia se produce el contacto sanguíneo entre los dos organismos, el sistema inmunitario de la madre crea anticuerpos ante la entrada de proteínas RH positivo procedentes del feto. Los anticuerpos tardan en formarse, por lo que el problema no se planteará hasta un segundo embarazo. Es decir, eh, en el primer embarazo no va a pasar nada debido a que durante el parto apenas el sistema eh, inmune de la madre va a crear anticuerpos ante eh, la presencia de de, un, de una sustancia extraña que reconoce como, como, como patógena. ¿sí? Entonces, eh, el problema se presentará si la madre llega a quedar embarazada y se presenta la misma incompatibilidad sanguínea, entonces en el segundo embarazo será cuando los anticuerpos de la madre pasen al torrente circulatorio del feto hasta destruir los glóbulos rojos que se encuentren, lo que provoca eh, estados graves de anemia, ictericia, paro cardíaco y daño cerebral, incluso la muerte. Eh, sin embargo, esto es posible detectarlo, ¿sí? detectar esta ausencia de RH en la madre y poner en marcha mecanismos de prevención a partir de eh, una inyección de inmunoglobulinas que impidan que la madre, que la sangre de la madre, se sensibilice ante la presencia de estas proteínas. Bueno, dentro de los factores de riesgo social. Eso también se consideraría como un factor ambiental, sin embargo, eh, al ser social o al ser su componente eh, más del entorno en el que se encuentra la madre, lo vamos a tratar de dividir o excluir un poco porque presenta características muy diversas y muy específicas de este grupo. Por ejemplo, en los factores de riesgo social, la privación ambiental puede ejercer efectos devastadores sobre el neurodesarrollo. Bueno, dentro de los factores de riesgo social, encontramos la privación ambiental, eh, que puede ejercer efectos devastadores sobre el neurodesarrollo, debido, como lo habíamos hablado anteriormente, eh, la plasticidad necesita de eh, estímulos. Bueno, hay dos tipos de plasticidad, recuerden. Hay una plasticidad que es eh, expectante de la experiencia y una que es dependiente de la experiencia. Eh, en la expectante de la experiencia es cuando se necesitan ciertos estímulos para que ciertas estructuras se desarrollen eh, y hagan conexiones. ¿sí? Y la dependiente de la experiencia son eh, las instrucciones, eh, las clases en la eh, plasticidad dependiente de la experiencia depende de factores culturales de enseñanza, eh, tanto de técnicas como de procedimientos, eh, para que se puedan generar. No son desarrollos innatos como el expectante de la experiencia. Dentro de los factores eh, denominados sociales o de riesgo social, encontramos el nivel socioeconómico materno, las condiciones de salubridad de la vivienda o del barrio, la red de apoyo familiar, eh, a su vez, la con contribuirán el estrés prenatal y los cuidados que se le dediquen al bebé. Se añade también la complejidad a la hora de, de diferenciar el poder explicativo entre las propias variables sociales, eh, es decir, son también... Los niños que son eh, dados en adopción o que en eh, su, su crianza no se dan los mejores cuidados y las mejores atenciones, eh, tanto del punto de vista alimenticio como del punto de vista afectivo, son niños que suelen tener eh, dificultades, más dificultades en cuanto a su desarrollo neuropsicológico y cognitivo. También sonidos que los niños generalmente son institucionalizados en lugares como el bienestar familiar, eh, son niños que pueden haber sido maltratados, abusados o abandonados, eh, o producto de negligencia familiar, por lo cual eh, este conjunto de situaciones sumadas en el largo plazo durante el desarrollo pueden generar o van a generar aspectos eh, de riesgo para un adecuado desarrollo de las funciones. Bueno, eh, en este punto me enfocaré en dos aspectos que me parecen muy importantes. El primero es el maltrato infantil y la manera como éste al ser un estresor de elevada gravedad va a producir cambios fisiológicos, neuroquímicos y hormonales que pueden asociarse a alteraciones a largo plazo en la estructura y funcionamiento cerebral. Otro de los eh, aspectos que me gustaría abordar es en cuanto al síndrome del niño zarandeado. Esto es eh, uno de los eh, daños cerebrales adquiridos más frecuentes en... En personas de situación de vulnerabilidad eh, debido a que no cuentan con las herramientas ni con los recursos a nivel afectivo para afrontar y calmar a los bebés suelen zarandearlos provocando eh, daño cerebral en los mecanismos de aceleración y de aceleración, eh, en la cabeza al ser sujetados únicamente por el tórax ¿sí? eh, estas las manifestaciones pueden incluir una lesión del tronco encefálico, hemorragias subdurales y subarandoideas y lesiones astronales difusas. Se postula también la posible etiología hipóxica con edema y aumento de la presión intracranial. Bueno, pasando ya a las malformaciones cerebrales, simplemente voy a eh, mencionar y describir muy brevemente algunas de las más frecuentes o importantes. Por ejemplo, la espina bífida, que es eh, en la parte del tubo neural, en el cierre, en la parte posterior o caudal, la parte más de abajo, eh, no se hace un cierre completo en, en, en la zona del, del, del tubo neural. Entonces, lo que va a aparecer es que el niño tiene como un bultico en, en su espina, provocando así... Eh, alteraciones de distinto tipo, como puede ser eh, infecciones como meningitis y o parálisis eh, motoras debajo de la apertura, pérdida del control del fínteres y síndromas neurológicos variables. También la hidrocefalia, que consiste en una dilatación del sistema ventricular por acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo debido a un desequilibrio entre su producción y su absorción. Hay diferentes tipos de eh, hidrocefalias. También cuando se dan fallos en la proliferación, se pueden presentar eh, dos alteraciones. Cuando hay eh, un déficit en la proliferación, se produce microcefalia, es decir, un tamaño encefálico mucho menor, pero cuando hay un exceso en esta proliferación se produce macrocefalia, un tamaño encef encefálico eh, mayor, sin embargo ambas eh, errores en la proliferación eh, repercuten en cuanto a déficit variables de discapacidad intelectual, hiperactividad, problemas motores y aparición de crisis epilépticas una de las alteraciones eh, pues que no había escuchado antes pero que es muy importante hablar es la lisencefalia, que es cuando la corteza cerebral no tiene surcos sino es más bien como lisa esta ausencia de surcos indica un déficit en la sustancia gris que sería de neuronas ¿sí? de grupos neuronales entonces al tener menos grupos neuronales la persona se va a asociar a una discapacidad intelectual grave. Eh, otra estructura importante es el cuerpo calloso, de la cual puede haber un, eh, una malformación que es la genesia del cuerpo calloso. Es decir, existe una omisión en el desarrollo de las fibras del cuerpo calloso que conectan ambos hemisferios. En el caso de la genesia del cuerpo calloso lo que hace es esta estructura es conectar simplemente eh, un hem el hemisferio posterior izquierdo con el anterior y viceversa. El derecho también se conecta el anterior con el posterior. Estas fibras no intercomunican los hemisferios izquierdo y derecho eh, como en los niños normales.